0: HISTORIAS CIENCIACIONALES EL PODCAST Bienvenidos
1: a HISTORIAS CIENCIACIONALES Una vez más estamos grabando para ustedes para hablar de un tema en ciencia que nos ha traído muy interesados, muy inquietos y fascinados verdaderamente Yo me llamo Víctor Hernández y estoy muy feliz de saludar a mis amigos comenzando por Sofía Flores Hola Sof
2: Hola Vic, ¿cómo estás?
1: Muy oh, bien, gracias. Aquí sí. eh, eh, entusiasmado por, por, por irnos a meter a este tema del que vamos a hablar hoy.
2: ¡Ay, está emocionante!
1: <risa> Definitivamente, <risa> sí. Eh, también está con nosotros nuestro querido Rodrigo Pacheco. Hola, Pach.
0: Hola, ¿qué tal? Víctor, Sofía. Eh, sí, vamos a adentrarnos nuevamente al mundo de la física.
1: Ajá, sí. Un... un... Un campo, una disciplina que eh, visitamos eh, no en demasiadas ocasiones, pero siempre intentamos hacerlo, digamos que con ese. con ese ojo avisor que, que intenta entenderlo todo a fondo. Y amigos, antes de continuar a lo siguiente, queremos agradecer a nuestros Patreons. Queridos escuchas, saben que hemos abierto un Patreon desde donde pueden apoyarnos patreon.com diagonal cienciacionales y estamos muy contentos de estrenarlo y eh, pues agradecemos enormemente a las personas que ya se han suscrito a esta plataforma específicamente va el agradecimiento para Hugo Tobar, para Agustín Ávila y para Tania Alonso Ay, que además de ofrecernos su amistad nos ofrecen su apoyo de esta manera, estamos enormemente agradecidos y nuestro corazón se enciende. Muchas gracias por ello. Muy bien, fantástico. Pasemos entonces de una vez a nuestra sección de introducción. Yay! Yeah. Amigos, decíamos que estamos emocionados por este tema del que vamos a hablar, este física, estamos emocionados, y es que, amigos, no es para menos, ¿no? El tema que vamos a hablar hoy es uno, digamos, de, de, de los más fundamentales de la física, pero además vamos a hablar de qué es lo que está moviéndose en ese tema. Y estoy yo muy contento de decirles que tenemos una invitada de lujo para platicar precisamente al respecto de ello. Amigos, les presento a la doctora Miriam Mondragón Ceballos. Ella es investigadora titular, eh, jefa del Departamento de Física Teórica en el Instituto de Física de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y precisamente su línea de investigación es la física teórica de partículas elementales y nos da muchísimo gusto que esté hoy con nosotros. Hola, ¿qué tal, doctora Miriam?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? A mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes.
1: ¡Ay, oh, sí! no, Muchas gracias, muchas gracias por venir. Eh, queremos platicar contigo precisamente a respecto de, bueno, eh, tu, tu campo de estudio, que es la física teórica de partículas elementales, pero particularmente alrededor de esta um, entidad teórica que es conocida como el modelo estándar de la física que vamos a comenzar precisamente dando un pequeño contexto al respecto de qué es el modelo estándar. Podemos comenzar de la siguiente forma, ¿no? Podemos ir considerando que la materia de la que estamos hechos nosotros, las cosas que nos rodean, el planeta en el que vivimos, está formada por partículas elementales. Eh, todos conocemos, pues desde la escuela hemos aprendido al respecto de los protones, neutrones, electrones, que los veíamos ahí tan bellos, acomodados en estos hermosos modelos de los átomos. Sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX, eh, esta imagen se ha ido haciendo cada vez más compleja porque muchos experimentos y modelos teóricos nos han ido diciendo que esas partículas están formadas a su vez de otras partículas aún más fundamentales. Y desde los años 60, físicas y físicos han trabajado en entender y en organizar esas partículas en un modelo, que es el que precisamente conocemos como el modelo estándar de la física, que es un modelo que describe la estructura fundamental de la materia precisamente a partir de partículas elementales, que tienen cuatro interacciones básicas, las cuatro fuerzas básicas de la naturaleza. E, e, y para poner en contexto la, la realidad más cercana ¿no? y, y, y cómo nos toca este modelo, eh, hay que decir que eh, nuestros átomos están formados por, bueno, sabemos, núcleos y electrones. Y esos núcleos, a su vez, están formados por protones y neutrones. Los protones y los neutrones están formados, a su vez, por otras partículas conocidas como quarks, que hasta donde entendemos, estas sí son las fundamentales, que pueden ser de... Eh, las que conforman a protones y, y neutrones, pueden ser de dos tipos, y dependiendo la proporción en que se combinen, darán lugar o a protones o a neutrones. Estos quarks son un tipo de partícula fundamental, y hay seis diferentes tipos de quarks, aunque en nuestra materia solo se involucran dos de ellos. Ahora bien, además de los quarks, está otro tipo de partícula elemental, eh, que son los llamados leptones. El electrón es uno de ellos, ¿no? El electrón sí resulta ser precisamente eh, una de esas partículas más fundamentales, pero además eh, del electrón eh, hay otros cinco. Entonces, eh, ah, y bueno, y entre ellos está uno que se llama el muón, que lo menciono ahora porque eh, va a ser parte de las cosas que platicaremos con la doctora Miriam más adelante, pero entonces, los seis quarks, eh, los seis leptones, son esas 12 partículas que conforman la materia. En conjunto, son conocidas como fermiones. Pero además, por otro lado, están los bosones, que son consideradas como las partículas que median las fuerzas del universo, las interacciones. Eh, las que conocemos como las interacciones básicas, la interacción electromagnética... La fuerza atómica débil, que es responsable del decaimiento radiactivo, La atómica fuerte, que es responsable de mantener precisamente unidos eh, los núcleos. Y la última interacción, que eh, sería la gravedad, aunque las partículas asociadas a esta última fuerza hasta ahora eh, son hipotéticas en este modelo. Ahora bien precisamente que como es un modelo que describe esta estructura tan fundamental de la materia, pues muchos lo consideran como un, paragón, un parangón de la ciencia equiparable a la teoría de la relatividad general de Einstein, ¿no? o sea, uno de los grandes hitos de la intelectualidad humana. Eh, y ahora que estás aquí con nosotros, doctora Miriam, te preguntaríamos... ¿Estás de acuerdo tú con esa caracterización de la importancia del modelo estándar? ¿O qué nos puedes decir de cómo podemos entender la importancia de este modelo?
3: Definitivamente es uno de los grandes logros de la, de la física teórica. Haber eh, construido un modelo que describe con mucha precisión a, a las partículas que ahorita conocemos como elementales y a sus interacciones. Uh -huh. eh, y está basado, obviamente en una estructura matemática, y todo tiene que ser consistente entre la teoría y el experimento. Pero a pesar de que sabemos que, como tú dices, es un parangón de la, de la física teórica, o de los, un hito, digamos, de, de los eh, logros de la humanidad, también sabemos que no es la última palabra en la descripción de las partículas elementales. Sí. Y eso es eh, precisamente, creo que, de lo que vamos a platicar, ¿no?
1: Oh, sí, sí, sí. Que, digo, después de todo, es algo mmm, que no nos debería sorprender, dada la naturaleza misma de la ciencia, ¿no? Es decir, nosotros claro. llegamos a conclusiones muy importantes, a grandes modelos que nos ayudan a, a describir y a explicar muchas cosas, mmm, pero no son la última palabra, como usted dice, ¿no? Siempre hay espacio para preguntarse algunas cosas más, para eh, para, digamos... Encontrar las flaquezas y las limitaciones de aquello que ya. Eh, de aquello que, que, que estamos aceptando y usando para ver qué hay más allá, ¿no? Y esa es una de nuestras fascinaciones precisamente con este tema. Porque, o sea, a pesar de que lo entendemos como algo tan importante, eh, tan crucial, pues de todos modos tiene muchas cosas. Eh, que, que, que. Muchas preguntas que todavía pueden hacérsele. Eh, Doctora, antes de que pasemos precisamente a pues, ver cuáles son esas limitaciones y las flaquezas que, que hemos encontrado a lo largo de los años en el modelo estándar, eh, nos gustaría pedirles ayuda para eh, entender un poquito más la diferencia particularmente entre dos de las partículas que acabamos de mencionar, puesto que hablaremos de ellas eh, más adelante ¿no? en, en, precisamente en esta discusión. ¿Qué es la diferencia entre los electrones y los muones? Ya decíamos que, bueno, son dos tipos de leptones, eh, pero, pero si hubiéramos de, de caracterizar las diferencias, eh, ¿cuáles son que hay? ¿Cuál es la diferencia entre un electrón y un muón? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a, a concebir a un muón, dado que ya conocemos un poquito a los electrones? ¿no?
3: La diferencia es su masa. En realidad los electrones y los monos se parecen muchísimo, sí. pero tienen masas muy diferentes. Y lo mismo se puede decir de, de digamos, la clasificación que tenemos de las partículas elementales. Uh -huh. La tenemos clasificada en una tablita, digamos, tipo tablita periódica, Ajá. y vienen lo que conocemos como tres familias o generaciones, en los que cada familia, eh, la más ligera, digamos, es de la que estamos compuestos todos, y existen dos réplicas eh, que son como digamos, copias de las, de las otras partículas, pero con más masa. Y conforme nos vamos a más altas energías, la tercera familia, digamos, es la más masiva. La, la segunda familia es donde está, digamos, metido o encastrado el muón, y es como el hermano del electrón, solo que mucho más pesado, ¿sí? Uh -huh. Y esta peculiaridad eh, lo hace más difícil de estudiar, ¿sí? Uh -huh. Pero podríamos pensar, o sea, hay, hay como electrones, con más masa, y después hay otros que se llaman taus o tauones todavía con más masa, ¿sí? Uh -huh. Y este es un misterio, uno de los misterios que no puede resolver el modelo estándar. Pero ahí están, las podemos eh, detectar experimentalmente.
1: Ajá, Exacto, que es parte precisamente de la, digamos, eh, de las grandes ventajas que nos permite este modelo. O se pueden hacer predicciones y luego se pueden hacer detecciones experimentales de estas partículas. Eh, que bueno, quizá eso es precisamente lo que nos puede dar pie para pasar, bueno, ya a nuestra siguiente sección en la que efectivamente hablaremos de, pues, en dónde está en este momento el modelo estándar, qué limitaciones tiene y eh, hacia dónde podemos ir eh, con esto nuevo que estamos observando. Así es que vamos a ella. Fantástico, amigos, entonces estamos en esta sección y, bueno, ca cambiamos de sección porque, digamos, el la anterior eh, hacemos esta introducción al tema del modelo estándar. Ahora bien, eh, nos gustaría precisamente ir planteando cuáles son algunas de esas limitaciones, pero para darle un poco de contexto de actualidad, digamos, eh, podemos decir lo siguiente. Se han identificado... Efectivamente, limitaciones con el modelo estándar eh, desde hace mucho tiempo. Sin embargo, recientemente, tan recientemente como el año pasado, en marzo y abril, un par de experimentos realizados en aceleradores de partículas, eh, uno en el, el LHC en Europa y otro en Estados Unidos, en Chicago, eh, han, digamos, eh, a partir de ellos han surgido algunas observaciones que parecen apuntar a que las predicciones del modelo estándar precisamente respecto a muones eh, pueden ser incompletas o erróneas. Eh, doctora Miriam, aquí queremos pedir de ayuda para entender qué ha pasado en esos experimentos, qué era lo que están, estaban tratando de poner a prueba y por qué es que las observaciones eh, anuncian estos problemas.
3: Ok, eh, déjame empezar diciendo que eh, el modelo estándar es una de las teorías que hemos medido con más precisión, uh -huh. ¿sí? Entonces sabemos que está muy bien en un cierto límite, o sea, hay unas cosas que están extremadamente bien medidas justo con las predicciones. Hay otras cosas que no le puede dar una explicación, como estas réplicas de las, de las familias que te decía, que los, los, los diferencia solamente la masa, como la entre el electrón y el mon. El, el mon es igualito al electrón, excepto por la masa. Uh -huh. Y eh, aquí viene un, una primera eh, bueno, la primera quizás viene la masa de los neutrinos. El modelo estándar estuvo construido con masa cero de los neutrinos y ya sabemos que sí tienen masa. La evidencia de materia oscura, pero aquí viene uno que es eh, una fuente de gran, eh, ¿cómo se dirá? De gran debate entre los físicos. Todas las partículas eh, con carga tienen un eh, momento dipolar eh, magnético. El electrón la tiene y ahí fue donde se pudo medir con mucha precisión. Se ha medido con mucha precisión. Eh, las correcciones cuánticas a este momento eh, dipolar o ma magnético del electrón, o momento magnético, le decimos, y la diferencia entre, digamos, eh, lo que predice Dirac, que lo, lo llamaríamos clásico, digamos, pero no es, pues, ajá, y eh, que es el, el, el término sin las correcciones cuánticas, y después vienen las correcciones cuánticas a los que les llamamos el momento magnético anómalo, ¿sí?, y eso se, medie, se mide con muchísima precisión. Y es una de las, eh, digamos, medidas que nos enseñaron que nuestras correcciones cuánticas y nuestro modelo es correcto. Entonces pueden puede medir con mucha precisión, se ha medido con mucha precisión. Y después podemos hacer lo mismo para el Moon. Podemos medir su momento uh, anómalo magnético, o sea, cuáles serían las correcciones cuánticas. Pero ahí el hecho de que tenga masa, una masa mucho más grande que la del electrón, lo hace más complicado porque eh, aquí me parecen, eh, digamos, correcciones cuánticas de muchas de las interacciones entre, entre partículas, en particular los que ya mencionaste, los quarks, que son muy complicadas de mm, calcular teóricamente, ¿sí? Entonces eh, no se han podido calcular, hay grupos que, que lo están haciendo y eh, se tiene una, una medida, digamos, una, perdón, un cálculo teórico, y también se tiene ahora una medida experimental. Hace 16 años hice una medida experimental que apuntaba a que había una discrepancia entre lo que podíamos hacer, bueno yo no, pero otras gentes que se dedican a esto como especialistas, entre el cálculo del momento magnético anómalo del Moon y lo que marcaba el experimento. Y como tú dices, el año pasado se hicieron medidas más precisas y estas medidas apuntan a que en realidad sí hay una discrepancia entre lo que medimos experimentalmente para el momento normal magnético del Moon y los cálculos que se tenían hasta ese momento teóricos. Ahora, hay varios grupos teóricos y algunos de ellos dicen que hacen algunas correcciones de una manera y les da en, en, el, en el marco del modelo estándar y les da un valor que se va acercando más al experimental y hay otros grupos teóricos que dicen que lo hacen de otra manera y que sus, eh, de sus resultados concluyen que no, que este que faltarían eh, considerar física nueva para poder ac acercarse a los valores que tiene el experimento. Y de ahí viene la fascinación, ¿sí? Tenemos una medida experimental que, digamos, confirma eh, y refuerza el valor medido hace 16 años con una mejor precisión, lo cual lo pone en discrepancia con los cálculos hasta ahora hechos teóricos en el marco del modelo estándar, eh, en, en casi como a la... A la a la, a la precisión que nosotros consideramos un experimento, todavía no, pero casi muy muy cercano, pero como todavía no están bien establecidos cuáles son los cálculos, cálculos teóricos correctos, todavía no se puede decir que tengamos eh, una, una nueva evidencia de física más allá del modelo estándar pero en mi punto de vista apunta para allá
0: Oye Miriam, un, ahorita hablas de eh, procesos eh, experimentales, más bien aproximaciones, experimentales y aproximaciones teóricas que son basadas en modelos ¿cómo es que eh, a veces uno imagina estas, intenta imaginar estas eh, estas partículas tan pequeñas y estos eh, entidades tan, tan, tan diminutas, y me pregunto, ¿cómo se miden o cómo llegan a medirlo? ¿Es la misma aproximación para medir a todos ellos y se refina? ¿O utilizan distintas aproximaciones dadas las partículas a las que nos estamos refiriendo?
3: A ver, en, en un caso es el modelo teórico o el marco teórico, y en este caso se puede hacer... En el marco del modelo estándar, con las partículas que conocemos en el modelo estándar y las correcciones de mecánica cuántica o de teoría cuántica del campo, que es la, la que se usa, eh, correspondientes a esas partículas. O las puedes hacer suponiendo que hay física nueva. Entonces, esa es la parte teórica. Y la otra es la, eh, el experimento, que es una observación experimental midiendo solamente cómo es este momento anómalo magnético, ¿sí?, eh, y ahí las contrastas. Y entonces tienes que mover, medir tu momento anómalo magnético. Eh, sí, obviamente ahí tienes que hacer algún, algunas suposiciones de cómo es eh, el experimento. Ahí sí no te puedo decir porque yo no soy física experimental, sí. Pero tienes que, que, que medir cómo, cómo preceden estas partículas en, en un campo magnético y ver, hacer una. Un, una estimación de todos tus errores de de lo que se llama el fondo o sea todos los los efectos que esperas cuál sería la medida etcétera sí y esa es una medida aparte y luego la contrastas con tu teoría y ves si corresponde a lo que dice la teoría o si no corresponde a, la, a lo que dice la teoría y así se han hecho todos los descubrimientos en física de partículas bueno okay. más o menos siguiendo esa idea a veces se hacen encuentras algo que no estás esperando y entonces tienes que ponerlo en algún marco teórico sí pero cuando estás probando algo como esto eh, Haces tu medida y la contrastas con tu teoría. Y aquí es el contraste lo que da una discrepancia. Sí, te respondí tú.
0: Sí, inquietud? fantástico. Muchas gracias.
2: Doctora, yo tengo otra duda que tiene que ver también con esta precisión de la que nos habla.
0: Sí. Eh,
2: también un, algo que a mí me llama mucho la atención es que eh, justamente. Parece que, por esto que nos habla, se hacen muchos experimentos y aunque sí parece que se acercan como a estos números o a estas, eh, pues eso, o sea, eh, cantidades que les permiten hablar de este, niveles de precisión para identificar y, y caracterizar a cada uno de estos elementos, al final de cuentas sigue habiendo todavía este elemento de error, ¿no? O este, pues ya casi estar cerca, y no sé, me hace pensar un poco en esta la paradoja de Aquiles, de que parece que ustedes eh, avanzan súper rápido y plantean y estructuran y diseñan experimentos y al final todavía falta un poquito más para acercarse y así, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿qué tanto tendríamos que seguir sobre la misma línea eh, y mejorando el diseño experimental? ¿O qué tanto tendríamos tal vez que regresarnos un poco sobre nuestros pasos y replantear tal vez un poco las matemáticas o, o el marco teórico para, para ver dónde está pasando esto, y que
3: se acercan y, y todavía falta un poquito más. Ok, eh, los errores son absolutamente fundamentales en la física, sí y no solo los experimentales, también los teóricos. sí Nosotros podemos calcular en el marco de teoría cuántica del campo y todo eso va a tener un error en nuestros cálculos teóricos, porque, como decía eh, Pacheco, <ríe> estamos haciendo unas, unas aproximaciones siempre, sí. bueno, casi siempre. O estamos haciéndolo en la computadora y la computadora tiene cierta precisión, tiene cierto límite intrínseco. Y e igualmente en el experimento tenemos eh, los errores experimentales de, asociados a la estadística que estamos haciendo, a los, a los aparatos mismos, a qué tan bien podemos medir, ¿sí? Entonces es súper importante tener tanto los, teor eh, los teóricos como los experimentales nuestros errores controlados para saber qué también conocemos de lo que estamos hablando, ¿sí? En ambos casos, tanto en la parte teórica como en la experimental, es necesario hacer para los teóricos los cálculos de diferentes maneras para poder eh, llegar a un consenso acerca de los resultados, o sea, dos metodologías diferentes, digamos, para poder decir, ah, ok, esto se hizo con eh, cromodinámica en el látiz, esto se hizo con cálculos perturbativos y comparar si están eh, yendo hacia la dirección correcta y con qué precisión los están calculando. Y para los experimentos siempre tenemos que hacer más de un experimento para confirmar cualquier resultado con alguna también metodología diferente para poder realmente decir si lo que decimos que estamos viendo con esta precisión es lo que estamos viendo. Así que, por ejemplo, eso fue lo que pasó con el bosón de Higgs. Entonces aquí es muy importante eh, no solo hacer la teoría, sino también el experimento. Y el modelo estándar, como muchas otras teorías, se construyó a base de una retroalimentación de la parte matemática con la parte experimental. Entonces tienes que tener una teoría matemáticamente consistente, claramente, pero tiene que ser además no solo matemáticamente consistente, sino tiene que describir lo que estás observando. Entonces, hay teorías que son matemáticamente consistentes, pero que no describen los fenómenos que observamos en el laboratorio. Entonces, esas teorías son descartadas. Entonces, aquí se tienen que hacer las dos cosas. hacer una retro retroalimentación entre la teoría y el experimento. Y tenemos tanto los teóricos como los experimentales que saber dónde estamos parados, calculando nuestros errores y decir, bueno, yo puedo decir esto con una confianza del 99.99% .99 o, o lo, lo sé más o menos, mm -hmm. así con 68%. Pero eso es, es muy importante, ¿sí? Porque vamos a estar eh, contrastando y es lo que nos va a decir si nuestra descripción matemática de nuestra realidad, como la estamos midiendo, observando, es, se parecen o no, ¿sí? Siempre puede haber una mejor descripción matemática, por supuesto que sí. Esta ahorita es la mejor que tenemos. Y si hay una discrepancia, si la discrepancia sigue, si calculan los diferentes grupos teóricos con diferentes métodos que esta discrepancia se acerca a los cinco sigmas ahorita está en 4.2 y ahorita les explico qué es, uh -huh. eh, entonces tenemos que decir qué teorías nuevas podrían estar explicando esta discrepancia ¿sí? Uh -huh. y si los eh, experimentales resulta que hacen más este, medidas y encuentran una manera completamente diferente y se mueve para algún lado o para el otro su medida, entonces también tenemos que contrastarlo con eh, los, los resultados teóricos y ver en dónde, en dónde estamos parados ¿sí? Sí, gracias que...
1: Sí, eh, doctora Miriam, ahora que mencionas precisamente eh, la discrepancia de teoría y observación experimental y también mencionaste por ahí el bosón de Higgs, eh, no sé si te parece una idea que la, lo podemos tomar para contrastar estos dos, digamos, resultados experimentales. Porque, bueno, nuestra audiencia muy probablemente recordará la gran noticia global que que, que sí salió mucho de la ciencia, digamos, de los círculos de la ciencia. Eh, la noticia de que se había llegado a la conclusión de que eh, sí habíamos encontrado el bosón de Higgs, ¿no? O sea, después de que eh, el modelo había predicho su existencia y efectivamente eh, luego de una gran cantidad de datos que se... Eh, pudieron sacar en el, eh, en el gran colisionador, eh, pues bueno, se llegó a esa conclusión y entonces se anunció con bombo y platillo que pues teníamos esta confirmación experimental eh, de una de las predicciones del modelo experimental. Entonces entiendo que ahí lo que teníamos era precisamente no una discrepancia, sino una concordancia entre el modelo y, y el experimento. Eh, y en aquel tiempo, pues, también se hablaba de, de, de esta importancia de que tuviéramos esa certeza estadística de que esa gran cantidad de datos eh, pudiera darnos, digamos, la suficiente eh, eh, fortaleza, la, la confianza, como le podemos decir, para afirmar que efectivamente el bosón existe. Eh, podemos... Eh, doctora Miriam, ¿usar este caso para contrastar lo que estaríamos viendo ahora? O sea, eh, ahora vemos una discrepancia que pues, también necesitaría ser eh, corroborada, digamos, con esa estadística que, 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 que tú nos dices, con eh, estas cifras que, que nos mencionaste.
3: Claro. Este, mira, en el caso del bosón de Higgs, la teoría estaba muy sólida porque serían. Eh... Se habían encontrado otras predicciones del modelo estándar ya mucho más atrás, la existencia de los six quarks, eh, los, los bosones intermediarios que ya mencionaste, los que llevan las fuerzas o median las interacciones, que son los Ws, el W más menos y los Zs. Entonces todo era un andamiaje matemático, digamos así, que es consistente. Y lo que único que faltaba es que la teoría predice un, uh, una partícula escalar con masa, ¿sí?, y eso era lo que no se había encontrado. Uh -huh. Pero, eh, digamos, si no se hubiera encontrado, pues también se hubiera puesto muy interesante, porque dice que todo, había, todo nuestro andamiaje matemático sería muy consistente, hubiera estado mal y habíamos tenido que pensarle desde cero. Uh -huh. Pero era poco probable, porque ya había muchas, muchas pruebas de que a estas escalas de energía, por lo menos, era, eh, la explicación más eh, directa y sencilla es que hubiera un escalar. Eh, con masa. Sí. Y ahí el problema era experimental está en una región de masa donde el fondo quiere decir que todas las otras interacciones que están ocurriendo, que son muchísimas, este, hay que digamos sustraerlas, como quitarle el ruido y en sacar la señal de algo que tiene mucho, mucho ruido. ¿sí? Y bueno, realmente lo hicieron con muchas mediciones y este, pudieron llegar a, a la certeza con cinco sigmas, que quiere decir que nosotros estamos 99.99994 por ciento seguros que lo que estamos diciendo que observamos es lo que observamos. Entonces, con ese nivel de precisión se está midiendo. Y esto es porque son, son procesos estadísticos y entonces tenemos que tener muchísimas mediciones para extraer eh, bien eh, una conclusión, ¿sí? Para tener una señal. Entonces, ahí era, se esperaba, digamos, que sí hubiera un bosón escalar y el punto era. Eh, encontrarlo. Ahora, hay algo interesante ahí, que sí, sí, sí hay un paralelismo con lo que estamos viendo, y es este. Esa señalcita se ve como, o sea, la, la, la ponen los experimentales como una, una, una resonancia, que es como un, se sale como una curvita hacia arriba de lo, donde, donde viene estando la masa de la partícula, es como un chipotito, viene una, una, una curva suave, y luego se ve primero como una colinita, y luego esa colinita va subiendo cuando vas a dos sigmas, un poquito más cuando vas a tres sigmas, y ya cuando vas a cinco sigmas es como un piquito hacia arriba, sí. Uh -huh. Bueno, ese chipotito se había estado observando desde eh, desde eh, en Led, en, no desde antes en Fermilab, sí, uh -huh. y pero no tenía la suficiente eh, estadística, estaban como a tres sigmas por ahí, un poquito más menos, ajá, y no tenía la suficiente estadística para llamarlo un descubrimiento, pero era un chipotito persistente, digamos, era una una un, una Chipotito ahí en la curva, una pequeña jorobita en la curva, persistente, persistente, persistente. ¿sí? Yo le pregunté entonces a un experto que hace estos análisis estadísticos y me dijo, mira, es casi seguro que eso es el bosón de Higgs, uh -huh. pero les faltó estadística y cerraron el experimento mucho antes de que pudieran eh, sacar sus, sus conclusiones. sí. Uh -huh. Entonces había ya ciertos hints de que había algo por ahí. Y justo ahí donde estaba el chipotito encontraron ya el piquito, la resonancia a cinco sigmas, ahorita están a siete, que les dice que en efecto lo que están viendo ahí es eh, la masa de un bosón escalar, no es nada más el chipotito tiene que medir otras, otras eh, propiedades, y se confirma entonces experimentalmente la existencia de un escalar masivo, ¿sí? Y ahorita lo que estamos viendo con este eh, momento anómalo magnético del mon es precisamente una señal persistente, ¿sí?, se hacen y se hacen los cálculos teóricos y sigue la discrepancia entre la teoría y el experimento. Eh, tenemos que refinar esos cálculos teóricos, digo, tenemos, yo no me dedico eso, pero los que tienen que hacerlo son los expertos en estas áreas, y este, para poder realmente estar seguros. Lo que sí te puedo decir es que la medida experimental con los últimos datos experimentales ya eh, disminuyó un montón su error experimental, entonces esa medida es muchísimo más precisa, ¿sí? Pero el paralelismo es que, ok, esto sería algo nuevo, esto sería algo no esperado en el modelo estándar, pero persiste esta señal desde hace 16 años, ¿sí? Mm. Entonces, esa persistencia de la señal indica que, bueno, primero que este es correcto, bueno, probablemente ese, ese, ese valor experimental va a estar todavía medido con más precisión y ahí es donde va a estar, y que ahorita la bolita, digamos, de alguna manera está del lado de los teóricos.
1: Ajá. Exacto. Que, que quizá aquí la pregunta pues, directa puede ser qué implicaciones entonces tendría de efectivamente existir esta discrepancia, ¿no?
3: Claro, uh -huh. claro. Entonces las implicaciones, supongamos que no hay, eh, que de repente alguien, cinco grupos dicen, no, ya los ya hicimos el cálculo en cinco maneras diferentes y realmente nos movemos hacia el valor experimental y no hay discrepancia. Bueno, pues no hay discrepancia uh -huh. y sigue siendo el modelo estándar. Okay. Pero ahorita no estamos en esa situación. Ahorita hay diferentes grupos sacando diferentes resultados... Eh, con diferentes precisiones. Entonces, ahorita todavía no hay un consenso, pero eh, la discrepancia con los con resultados más, digamos, los más establecidos es de 4.2 sigmas, que es eh, 99.999, por ah, ciento, digamos, de eh, seguridad, ajá. si quieren bueno, ha así, de que no estamos de acuerdo con el modelo estándar. Mm -hmm. O sea, ajá. entonces está la bolita del lado de los, de los teóricos. Ahora, supongamos. Si, si hacen el cálculo y sale lo mismito, como muy cercano al experimento, bueno, pues es el modelo estándar. Pero si no, si esta discrepancia persiste después de que varios grupos teóricos hayan hecho sus cálculos con cierta precisión, entonces nos está diciendo que debe haber física nueva, y en este caso la física nueva serían partículas nuevas que están contribuyendo a estas correcciones cuánticas que hace que el bamboleo o el momento anómalo magnético uh -huh. del muón eh, no sea el que previse el modelo estándar. O sea, hay nuevas contribuciones, física eh, nueva que viene de otras contribuciones. ¿sí? Sí. Entonces, lo que esperaríamos serían nuevas partículas, partículas exóticas sí. que no están en el modelo estándar. Uh
1: -huh. Es decir, partículas adicionales a esas. Eh,
3: Exactamente. A esas 12
1: fermiones y los cuatro bosones. Bueno, cinco,
3: Exactamente. ¿no? sí. Son, Exactamente. Eh, son dos. Eh, bueno, son tres familias, Ajá. cada una tiene un Quark down en tres colores cada uno y cada una tiene un leptón cargado y eh, uno neutro los neutrinos, ¿sí? y eso es multiplicarlos por tres y sus respectivas antipartículas. Mm, <risa> no son tan poquitas, ya si sí las vas contando.
1: Sí, 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 claro. Eh, pero estas nuevas partículas, eh, digamos, ¿dónde habría que ubicarlas? O sea, ¿serían más fundamentales que las que ya tenemos o sería eh, otra generación? Eh, ¿Hay algún indicio de...? Eh, okay. ¿cómo, hay, ¿cómo darlas ahí? Ajá.
3: Hay muchas eh, teorías. Probablemente serían partículas. Bueno, tendrían que ser partículas más pesadas porque no se han observado, ¿sí? Mm -hmm. Entonces, más masivas. Entonces, tendríamos que tener partículas más masivas. ¿De dónde podrían provenir esas partículas? Hay muchísimas teorías, no allá modelo estándar y así. Entonces, primero se ha supuesto o, o pensado que podrían ser el modelo más sencillo, supersimétrico, que dice que por cada partícula hay un compañero, digamos, de un fermión hay un compañero bosónico, y, pero hasta ahorita no se han observado en el LHC los modelos más sencillos supersimétricos. Podría ser un modelo supersimétrico más complicado. Otra podrían ser eh, escalares extras como Higgs, pero Higgs que no aparecen en el modelo estándar, por ejemplo, o otro Higgs neutro eh, más pesado o Higgs ex exóticos con carga, o sea, escalares. ¿sí? O podrían ser partículas que tuvieran... Eh, propiedades que fueran entre leptones y quarks, que ya los mencionaste, ¿sí?, lepto-quarks. Mm. Eh, y hay muchísimas combinaciones, ¿sí?, o podrían ser más de una partícula, obviamente, sí, podrían ser una combinación de, de muchos efectos de diferentes partículas. Ahí otra vez lo que tenemos es eh, retroalimentación entre teoría y experimento. Tú, como teórico, propones el modelo que te guste, que te parece atractivo, o hasta el que no te guste y que quieras decir que está mal, tú te escoges un modelo que quieras estudiar, y si quieres estudiar g-2 o a mu, entonces calculas de tus partículas si tuvieran una contribución significante a este momento anómalo magnético. Y a lo mejor tienes una teoría muy padre, pero no contribuye significativamente, y eso es tu conclusión, o a lo mejor contribuye más y ya tendrías que haber visto una desviación muchísimo más grande, por ejemplo, ¿sí? o algo en, en, en medio. Y ahí hay muchos modelos, o sea, ya te mencioné algunos de los más populares, pero podrían ser combinaciones de estos o podrían ser eh, interacciones extras, por ejemplo, Z primas, como un tipo de interacción débil extra. Oh. Y ahí sí hay muchísimos modelos. Y lo que estamos esperando los teóricos que nos de dedicamos a esto es que realmente ya tengan los signos cinco sigmas en algún lado para dedicarnos a estudiar nuestros modelos favoritos y contrastarlos con el experimento. Sí.
1: Prácticamente, para que sea el banderazo de salida. ¿no?
3: Exacto. Ya los tenemos hechos, sí, pero no sabes cuáles están bien y cuáles están mal. Claro. Bueno, puedes saber hasta cierto punto si no reproducen la física conocida. Entonces, todos los que no la reproducen los tiras uh -huh. a la basura. Uh -huh. Pero tienes muchos otros que tienen predicciones que todavía no pueden ser probadas. Uh -huh.
1: Uh -huh. Sí. Y que eh, cuando habíamos tenido una, eh, una breve conversación contigo, doctora, antes de, de esta entrevista, eh, tú nos mencionabas la frase que eh, la física está en tiempos interesantes, ¿no? Y ahora que nos planteas precisamente esta posibilidad de, de, de nuevos modelos, de eh, más trabajo matemático, eh, más trabajo teórico, eh, que tendrá que ser contrastado con, eh, pues, con la realidad como tal, eh, entendemos muy claramente a qué te refieres con eso de tiempos interesantes, porque si uno pone, digamos, como en magnitud lo que ha implicado confirmar o eh, o digamos, o refutar aspectos del modelo estándar en términos de, digamos, eh, trabajo, eh, hora, científico, eh, de, de dinero invertido en la infraestructura necesaria para hacer los experimentos, eh, ya no digamos eh, como en el trabajo matemático que también multitudes de científicas y científicos en todo el mundo están haciendo eh, plantear que hay que digamos reformular las cosas de una manera tan básica pues como que sí se dice se, se antoja se siente que es casi una nueva eh, un, un cierto umbral que vamos a cruzar no un, uno de esos momentos históricos en la ciencia eh, no sé si sea esto demasiado exagerado doctora o si no hay no, algo, no no para
3: nada ¿no? Uh -huh. Estamos viendo tiempos emocionantes, definitivamente. Fíjate, esto del Higgs marcó un hito, como tú dices. Comprobamos una teoría que se empezó a construir desde los 50s, eh, se propuso en los 60s, se, se empezaron a, a, a mejorar en los 70s, 80s, y se comprobó muchos años después y se comprobó eh, impresionantemente, desde mi punto de vista. ¿sí? El eh, momento anómalo magnético electrón ahorita se está midiendo con mucha más precisión, a ver si también ahí hay discrepancias. Pero esa fue, ese fue la medida que nos dijo que la, ah, la electrodinámica cuántica es correcta. ¿sí? Entonces eso ya era, eso fue hace muchos años. Y ahorita tenemos este, esta discrepancia. Tenemos la medición, la observación, perdón, de las ondas gravitacionales. O sea, mm. Es impresionante uh -huh. la observación y medición de la expansión acelerada del universo eh, y las, las primeras, digamos, la radiación de... Eh, del fondo cósmico de microondas, eso ya se me hace muchos años, pero de todas maneras nos, nos corrobora que el Big Bang está bien. Estamos definitivamente viviendo tiempos emocionantes y se está mezclando eh, todo en el sentido que estamos haciendo mejores medidas, mejores modelos matemáticos, mejores experimentos y combinando con todo esto con medidas astrofísicas y de cosmología. Entonces se empieza a como a expandir nuestro horizonte eh, literalmente, ¿sí? Mm -hmm. Y eso es, es aunque no sea uno físico, yo creo que debe estar uno a. Uh, atento a que realmente sí estamos viendo tiempos emocionantes, interesantes, y por lo menos enterarnos de qué es lo que está pasando, ¿sí? sí.
2: Yo quisiera hacer una pregunta que no sé qué tan ignorante es, doctora, eh, pero justo ahorita que enumeraba todas estas eh, ramas y disciplinas, me surge la duda si también eh, todos estos trabajos que ustedes están haciendo impacta en la cuántica en el sentido de esta idea que tenemos de los electrones como onda y partícula. ¿Hay alguna... Eh, no sé, que impacte de alguna manera también en estas explicaciones?
3: Nosotros estamos, eh, toda la teoría cuántica del campo está basada en esta dualidad onda-partícula, ¿sí? Uh -huh. Cuando nosotros hacemos las mediciones, a veces las hacemos eh, como si fueran partículitas que, que se dispersan y ya como bolitas de billar, pero a veces vemos también eh, las propiedades de ondulatorias. sí. Entonces, para nosotros es realmente eh, la formulación correcta. Ahora, ahí en toda la parte conceptual de qué es exactamente o de dónde proviene, digamos, la mecánica cuántica, eh, por qué es el espectro de energías discréticas, por decirlo, Es todo un aspecto que ya viene rayando en la filosofía y que es también súper, súper interesante y lo cual no debe uno de dejar en lado. O sea, nuestra interpretación de la realidad, de los experimentos, también son temas muy, muy interesantes. ¿sí? Entonces, estos ya están, como dije, rayando en la filosofía en el sentido de que algunas de estas cosas, por ejemplo, el origen del universo, eh, cómo, cómo emerge el espacio-tiempo, por qué eh, la, la naturaleza en las distancias pequeñas es cuántica porque el tiempo se mueve solamente en una dirección, porque no podemos viajar hacia atrás en el tiempo. Todas estas cuestiones, muchas de ellas, no podemos ahorita, no sé si algún día podamos eh, darles una explicación en el sentido de, de que no podemos hacer experimentos. Sí. Para nosotros la física, bueno, la física es la, la observación, la descripción de la naturaleza y tenemos que experimentar. Pero eso no quiere decir que sean problemas menos interesantes, aunque no tengamos ahorita toda la capacidad experimental. Sí. Acuérdense que los los griegos llegaron al concepto de átomo y definitivamente no tenían la capacidad experimental que nosotros tenemos, y sin embargo se les ocurre algo tan fundamental. Sí, entonces, esa es otra parte que también tenemos que estar explorando, no sé si por ahí vaya, vaya tu pregunta. Uh -huh. Y después, a veces, en estas, en estas exploraciones que hacemos teórico-experimentales, surgen paradojas o surgen discrepancias, quizás como esta o quizás otras, que nos hacen repensar todo nuestro andamiaje matemático sí, o nuestras interpretaciones y es ahí donde vienen las, las sacudidas y ¿sí? los, los terremotos, digamos, conceptuales. ¿sí? Entonces ¿eh? sería padrísimo que, que pasaran esas cosas y pudiéramos vislumbrar qué es lo que está eh, en todavía digamos, más atrás en el tiempo el origen del universo o en las instancias muy, muy pequeñas o en las energías muy, muy altas.
2: Sí, gracias. No, es que sí, más bien, eh, recientemente veía yo una charla con un físico, el, el jefe de física, no sé de qué departamento era, pero bueno, era de la Universidad de Nueva York, de la NYU, y justamente hablaban de que, eh, hablaban de la gravedad y justamente decían que la, exp que la explicación cuántica podría eh, robustecer lo que se entiende de gravedad, pero todavía no se llegaba a eso. ¿no? Y me pareció súper sorprendente porque yo decía... Cómo es posible que digan que no se ha llegado todavía a hablar en términos cuánticos, no sé, me vuelve la cabeza. Entonces, ah, más no, bien era claro.
3: sí, no, es, en efecto, no tenemos una teoría cuántica de la gravedad. La, el modelo estándar no incluye a la gravedad. O sea, es como las claro. la partículas es tan pequeña, pues eh, viene, vendría siendo de todas maneras, eh, digamos, para los, las medidas experimentales no, no sería ex, eh, importante. Pero para nosotros, los teóricos, sí es súper importante porque no tenemos una teoría cuántica de la gravedad y son los dos grandes paradigmas que se hicieron el siglo pasado, ¿no? La mecánica cuántica y la relatividad eh, general y especial de en Einstein. Entonces, no las hemos podido unir, es totalmente cierto. No sabemos uh -huh. si la, de la, la, la teoría de la gravedad es una teoría emergente, o sea, que sea algo que haya algo subyacente, o eh, la mecánica cuántica es emergente, o si hay algunas matemáticas nuevas que no hemos. Eh, desarrollado para poder hacer una descripción unificada de las dos, o si no entendemos nada. <risa> <risa> <Pero es risa> el, todo. el problema es, va justo a lo, que, a lo que voy, de que no podemos hacer experimentos a esas escalas tan grandes de energía que implican distancias muy, muy pequeñas, ¿sí? que serían mm. las distancias y las energías justo después del Big Bang. Entonces ahí es, o sea, abriría nuestro entendimiento a muchos de las, de las preguntas que ahorita son más bien filosóficas o puramente teóricas mm. pero sería súper interesante si pudiéramos, eh, si alguien pudiera encontrar mm. una teoría unificada de la gravedad y la mecánica cuántica o de la teoría subyacente que luego emerge como dos teorías separadas, Sí,
2: mm. Mm. sí. muchas gracias, doctora.
1: Ay, doctora Miriam, eh, para, para ir cerrando, eh, quisiéramos preguntarte si nos puedes contar un poco más precisamente de eh, esas otras, esos otros problemas que el modelo estándar no alcanza a explicar. Que, que bueno, qu quizá conforme se fueron descubriendo y haciendo otras observaciones cosmológicas o de otra naturaleza, se fue viendo que efectivamente... Eh, el modelo stand no las explicaba eh, ya vemos que por ejemplo dos horizontes que tenemos para ampliar pues son los que tienen que ver con este momento magnético del muón y ahora la gravedad que nos acabas de contar, eh, pero ¿qué otros grandes horizontes hay disponibles para seguir explora explorando más allá del modelo?
3: Ok, la naturaleza de los neutrinos. Los neutrinos en el modelo estándar fueron formulados con masa cero, Ajá. pero después se descubrió que realmente sí si tienen masa, aunque sea chiquitita, eh, es una masa y hay muchísimos. Entonces contribuyen al contenido energético del universo, están ahí, son muchísimos aunque tengan una masa pequeña sí, y son eh, relativistas. Bueno, entonces si estos neutrinos son las únicas partículas en el modelo estándar eh, neutras, fermiones neutros, si son sus propias antipartículas o no. Ya sé que parece que decías, bueno, ¿y qué? No, pues sí, es muy importante saber si son sus propias antipartículas o no, porque dan señales experimentales y explicaciones a fenómenos diferentes. Mm. Entonces, la masa de los neutrinos. La naturaleza de la materia oscura, si suponemos eh, la, que la explicación mm, más sencilla o directa sería partículas nuevas, o sea que hay otras partículas que son como los neutrinos, los neutrinos no pueden ser materia oscura por. Por cómo se forma la estructura a gran escala del universo, pero si hay otras partículas que fueran eh, neutras y pudieran ser candidatos a materia oscura, eso también indicaría física nueva. Ahora, esto que hablamos precisamente de la masa del moon, ¿por qué hay unas réplicas de, de las partículas de la primera generación, que es lo que nos forma a todos nosotros, a todo el universo? Sin embargo, en el experimento podemos ver que hay otras dos familias o réplicas de estas primera generación y nada más, o sea, son tres. Y también en los límites eh, cosmológicos de, de cómo se forman la, en los núcleos ligeros después del Big Bang, la eh, nucleosíntesis del Big Bang, sabemos que hay tres un poquito, quizás más tres, más menos, no llegan a cuatro eh, partículas eh, tipo neutrino. Entonces, mmm, ¿por qué solamente tres? ¿Por qué no podríamos tener, seguir metiendo, hacer un experimento más altas energías, seguir encontrando más y más familias? Hasta ahorita no las hemos encontrado y hay límites cosmológicos que nos dicen que no. Uh -huh. Hay otros aspectos teóricos de naturalidad del modelo estándar que tienen que ver con la estabilidad y la masa del bosón de Higgs. No voy a meterme a esos, pero nos dice que probablemente hay más eh, física que desconocemos que, implica, eh, que, que explica cómo es la masa eh, y las correcciones cuánticas al bosón de Higgs y que sea estable. Sí. Eh, la unificación de la gravedad con la mecánica cuántica, el hecho de que la fuerza, las partículas puedes eh, separar en eh, por elicidad, o sea, cómo se propagan eh, de, acuerdo, de acuerdo a su spin. O sea, uh -huh, y pueden tener, los podemos mm, hacer la proyección de, de, de la propagación con el spin, y puedes tener partículas izquierdas o derechas y Solamente las izquierdas, la parte izquierda, digamos, cierte, siente la interacción electrodébil. Uno esperaría que un universo que empieza de una explosión esperaría es que empieza eh, en un régimen totalmente simétrico, pero nuestro universo no es totalmente simétrico. Es, es, tiene muchas simetrías, pero muchas de estas están rotas o casi rotas o totalmente rotas. Y si no fuera por esas simetrías rotas, no estaríamos nosotros aquí. Entonces, todos esos son misterios que van de los eh, muy triviales a los muy profundos, sí. Uh -huh. Y este y entonces, hay, a pesar de que el modelo estándar es una, eh, una teoría muy, muy, eh, muy consolidada y que ha sido probada experimentalmente con mucha precisión, nos deja muchas incógnitas, afortunadamente, para explorar, ¿sí? En el futuro, lejano y no tan lejano.
1: Claro. hoy sí. Eh, nos quedamos con ese espíritu con el que terminas esta frase, doctora Miriam, de que afortunadamente tenemos incógnitas, ¿no? Claro. Y pues, te, para... te... ajá, por favor.
3: No, nada, para estar pensando e investigando y, y imaginando cosas nuevas, ¿sí?
1: Claro, sí, que eso es, después pues, de todo, eh, una gran parte de la motivación que nos lleva a hacer ciencia, a hablar de ella y a pensar en ella. Hoy, eh, pues, te agradecemos Enorme, enormemente, doctora Miriam Mondragón Ceballos eh, del Instituto de Física de la UNAM por haber charlado con nosotros de este tema tan fascinante y por dejarnos, digamos, eh, tan imbuidos de ese espíritu de exploración. Muchas gracias.
3: No, gracias a ustedes por la invitación. Espero que su público vea lo emocionante que es ser un explorador de lo, de lo desconocido. <risa>
1: Sí, totalmente. Y para aquellas personas que quisieran saber un poco más de tu trabajo, o tal vez contactarte para alguna cuestión eh, o alguna duda, ¿en ¿qué métodos de contacto podrías ofrecer? Tal vez ¿o alguna red social o algún otro método.
3: Eh, Pueden mandar un correo electrónico, uh -huh. ustedes lo tienen, uh -huh. ¿sí? este, no hay ningún problema, al, al correo institucional... Eh, tengan un poquito de paciencia si no les contesto inmediatamente porque luego me llegan muchísimos correos de muchas cosas diferentes y a veces algunos se me van al spam, otros me, me tardo un poco en contestar, pero si les interesa los puedo dirigir a, a este, bueno depende del nivel que estén por supuesto, pero los puedo dirigir a, a artículos o a, a información en la red donde les pueden hablar a diferentes niveles de todas estas de estas cuestiones. Uh -huh.
1: Fantástico. Pues muchas gracias una vez más. Y entonces con eso también vamos nosotros, amigos, cerrando este episodio. Eh, y si ustedes quieren enviarnos alguna eh, algún comentario, alguna duda, ¿cuáles son nuestros métodos de contacto, Sof?
2: Así es, estamos, nos pueden enviar un correo a historiascienciacionales.com. También nos pueden contactar a través de Twitter, en cienciacionales, en Facebook, en historias cienciacionales. Recuerden que estamos en Patreon como también eh, cienciacionales, así estamos en el perfil. Y eh, nos pueden encontrar en cualquiera de los eh, canales de streaming que ustedes deseen. Y también de manera personal nos pueden contactar en nuestro Twitter. Eh, a ti como te encuentran, Patch.
0: También pueden encontrar como Pacheco PachecoVVActivic.
1: Como arroba Victor helio y TusoF.
2: Yo estoy como arroba @soflofu.
1: Y con eso pues terminamos este episodio de Historias Ciencias Muchas gracias por escucharnos.
0: Hasta pronto.
2: Saben que nos gusta quedarnos al final con nuestros invitados y esta vez le agradecemos mucho a la doctora Miriam Mondragón por haberse quedado con nosotros. Gracias, doctora.
3: Ya, gracias a ustedes.
2: <ríe> Muy bien, pues vamos a comenzar con la primera pregunta que es de su investigación, ¿cuál es el aspecto que más disfruta?
3: El aspecto que más disfruto es esta mmm, descripción que tienen las matemáticas de los fenómenos físicos. Me encanta que algo que podemos observar lo podemos describir con matemáticas. Y luego, a la vez, sabiendo cuáles son las matemáticas correctas, podemos describir física que no conocemos. Genial. Pasemos a la siguiente
2: pregunta, que es, de su área de trabajo, ¿de qué cosa está segura que es verdad, pero
3: todavía no hay suficiente evidencia para confirmarlo? Eh, yo creo que hay más partículas de las que hemos observado hasta ahora y todavía no tenemos suficiente evidencia, pero estoy segura que hay más.
2: ¿Ni siquiera de las que se tiene hipótesis que podrían existir?
3: O sea, no, no, ahorita no tenemos evidencia de más partículas, más allá el modelo estándar, pero yo estoy segura que hay más. <risa> Probablemente, <risa> casi con seguridad, bosones escalares extra.
2: Ah, claro, genial. <risa> Buenísimo. También en su área de trabajo, ¿cuál crees que será el próximo gran hallazgo?
3: A ver, hay... Uh, una podría ser este, lo, la existencia de eh, bosones escalares como Higgs, digamos Higgs exóticos, que sean más pesados o neutros, o de escalares o cargados. Eh, otra que veamos este violación del número leptónico, bueno, aquí es algo un poco quizás más técnico, eh, y probablemente los eh, cosas como el momento, ah, justamente lo que hablamos ahora, el g los dos momento ah, anómalo magnético del, del muón y probablemente correcciones a estos eh, momentos dipolares magnéticos.
2: De acuerdo, genial, muchas gracias. Pasemos a la siguiente pregunta, que es, si tuviera acceso a una cantidad ilimitada de recursos, recursos en el amplio sentido de la palabra, ¿qué proyecto de investigación haría?
3: Uy, haría una, pues precisamente a lo que me dedico, ¿no? Una búsqueda eh, de, de física nueva de partículas exóticas conjuntas eh, con física de astropartículas, o sea, un, tanto un, un conjunto de teóricos como experimentales. Eh, explorando diferentes aspectos, tanto teóricos como experimentales, ya lo dije eh, uh -huh. para poder ver eh, la siguiente frontera de, de energía junto con el cosmos es vago, pero implicaría un montón de cosas, o sea, sí, porque estamos hablando de, de cantidad ilimitada, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí sí, 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 sí.
2: Sí, sería no solamente eh, dinero para pagarle a postdocs, estudiantes, etcétera, Ajá. sino
3: para tener infraestructura. Exacto, nuevos aceleradores, eh, uno de estos, este, super, los que están planeados, este detectores antigravitacionales de gravitacionales gigantescos, eh, detectores múltiples de supernovas, o sea, sería parte de astropartículas, luego la parte de física, eh, no sé. Básicamente a lo que me dedico, pero con muchísimos recursos. <risa> En grande. En grande, sí.
2: Buenísimo. Y ya para terminar, doctora, si viajara a una isla desierta, ¿qué música, qué libro y qué objeto se llevaría?
3: Ay, esa está difícil, quizás, ¿Ah? porque <risa> sí, me gusta llevar muchas cosas, pero por ejemplo, bueno, no sé. Ok, ¿a qué música? Probablemente me llevaría algo de Beethoven, no sé. Mm. alguna de las sinfonías, o algunos de sus tríos son más cortitos, una sinfonía probablemente. De, de lectura quizás me llevaría a Doris Lessing, Ah, mm. su serie de Chicasta me encanta no es un mm. libro, son varios, pero me gusta muchísimo y de objeto ay no sé, un chal, un rebozo <risa> <risa> es algo versátil ah, es, <risa> no sé claro.
2: claro, porque no serviría solamente para cubrir, si, es, si no podría ser claro, servir. me
3: claro. puedo hacer una maca pues, pues si no necesito me corto algo puedo hacer una venda sí
2: <risa> buenísimo que además, regresando a su libro, estoy viendo que Doris Lessing ganó el Nobel
3: de Literatura en el 2007. Sí, sí, sí.
2: ¡Mierda! Y
3: para los que no lo hayan leído, la, la recomiendo ampliamente. Yo la descubrí hace muchos años y era de las primeras autoras eh, que la veían menos porque hacía ciencia ficción muy muy seria, mm -hmm. muy interesante. Y este... Y esta serie de Chicasta precisamente es muy muy interesante, está muy muy bien escrita, tiene muchas cosas, pero este es creo de los de los libros, mis libros favoritos, es uno de mis libros favoritos.
2: Genial, pues sí, la vamos, a, la vamos a leer sin duda, doctora, le agradecemos mucho por esta recomendación y por toda la respuesta que nos da, porque sin duda nos deja pensando muchísimo. Le agradecemos mucho también por haber respondido
3: estas preguntas. Bueno, pues a ustedes por la invitación, realmente me divertí.
2: Eh. Genial. Muchas gracias, doctora Miriam Mondragón Ceballos, y también a todos por haberse quedado hasta aquí. Nos vemos
0: pronto. Adiós. Hasta luego. Esto fue Historias Ciencias Enales, el podcast.